0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске Angular 12, Dino 1.10, мониторинг, тестирование UI, прототип селектора HES, обновленный курс по гид от Ильи Кантора, инвестиции в Roam и история библиотеки DateFNS. У микрофона Ислам Виндижев. Игорь Камышев из Aviasales написал статью о мониторинге. Получилась статья, в которой лаконично описано отслеживание разных частей систем. Игорь рассказывает о мониторинге Node.js и веб-сервера, затрагивает специфичные для конкретного приложения метрики производительности и говорит о производительности клиентских приложений, то есть фронтенда. Говоря о фронтенде, автор затрагивает размер бандла Web Vitals с делением на собранные в лаборатории и в поле метрики. Конечно, не обошлось без логирования. ошибок и хранилища для них. По каждой теме нужно будет искать более углубленные материалы, а в целом статья показывает достаточно полную картину. Варун Вачнар в блоге Storybook написал статью о тестировании пользовательского интерфейса. Он говорит об аспектах тестирования, таких как визуальное, композиционное, тестирование интерактива, доступности и флоу пользователя. Каждому аспекту посвящен раздел, в котором раскрывается суть, что именно тестируется. Приводятся примеры практик разных компаний и различные инструменты. В конце статьи можно найти сводную таблицу с технологиями, их преимуществами и недостатками. Брайан Кардел из Игалия рассказывает о прототипировании CSS-селектора HES. HES дает возможность стилизовать элемент по его содержимому, например, задать стиль элементу, внутри которого есть другой определенный элемент. Реализации в браузерах не было, потому что HES ломает принципы работы со стилями, на которых стоят многие оптимизации, позволяющие выдавать FPS на уровне 60. Компания, разрабатывающая FBlock Plus, проспонсировала прототип фичи. В планах сделать прототип и понять, возможно ли реализовать Hes без проблем с производительностью. После этого эксперимента станет понятно, что будет с фичей дальше. Ахмад Шадит написал статью про кросс-браузерную CSS-разработку. Ахмад бросает взгляд в прошлое и отмечает, что сейчас кросс-браузерных проблем гораздо меньше. Гриды, флексбоксы и списание интернет Explorer решили много головных болей, но проблемы по-прежнему есть. Браузеры в некоторых случаях реализуют свойства по-разному, что ведет к разному поведению и багам. Также автор упоминает и инициативу Compat 2021, которая направлена в том числе и на разрешение этих проблем. Стефани Экклс на Smash Magazine написала небольшую статью о контейнер Query. Как я уже рассказывал, прототип доступен в Chrome Canary и с фичей можно поэкспериментировать. Стефани как раз показывает, как ее включить, рассказывает о том, какую проблему она решает и показывает примеры применения. В конце статьи можно найти коллекцию ссылок на дополнительные материалы по этой теме. Или аккаунтер выпустил обновленный курс по гид. В плейлисте на YouTube 50 видео, которые затрагивают основы работы с системой контроля версий, работу с ветками, сброс изменений, просмотр истории, слияние, копирование, перемещение и отмену комитов. Отличная возможность освежить или закрепить свои знания по работе с инструментом. Далее любопытный инструмент от Google. Это библиотека ZH, которая предоставляет обертку на Child Process и позволяет удобно писать баш-скрипты на JavaScript. В Redmi инструкция и документация по работе с пакетом. Закроют рубрику «Три экспресс-материала» — репозитории с рекомендуемыми базовыми конфигурациями TypeScript для разных сред, паттерны проектирования на Java, кстати, в репозитории их очень много, а про некоторые я даже и не слышал, и шпаргалка по работе с Docker и Node.js. Доступна 12-я мажорная версия фреймворка Angular. View Engine получил статус Deprecated, теперь движок рендеринга по умолчанию Ivy. Шаблоны теперь поддерживают оператор Knowledge Coalescing. Поддержка Webpack 5 теперь готова к продакшн. Поддерживается версия TypeScript 4.2, была улучшена поддержка SAS и Tailwind. Поддержка Internet Explorer также получила статус Deprecated. Больше подробностей в блоге Angular. Вышла версия Node.js 14.17.0. Главное нововведение – бэкпорт экспериментального модуля Diagnostics Channel. Это новый API, который позволяет создавать выделенные каналы с диагностическими данными. Изначально его добавили в версию 15.1.0 и сделали бэкпорт для тестирования в большем масштабе. Также была добавлена экспериментальная поддержка Abort Signal и Abort Controller. Релизом 1.10 отметился Dino. Солидный апгрейд получил встроенный тест раннер. Были исправлены баги, можно выбирать количество запускаемых тестов, были добавлены разные флаги. Была включена Wasm Shared Memory. Также была добавлена поддержка Web Storage API и Class Extension. Доступно Safari Technology Preview 124. В основном баг-фиксы, но без нового не обошлось. В Element Focus появилась опция Prevent Scroll. Был реализован метод abortSignal Abort. Также был добавлен рендеринг текста на Offscreen Canvas в Worker. Вышел релиз кандидат TypeScript 4.3. Новых фич уже добавлено не будет, перед релизом только исправят критичные баги. Напомню, что в версии 4.3 появилась поддержка различных типов для гетеров и сеттеров, ключевое слово Override, улучшение типизации шаблонных строк и промисов, поддержка приватных полей класса и улучшение типизации статических полей класса. Bootstrap отметился небольшим релизом с багфиксами и небольшими дополнениями к документации. Новая версия 5.0.1. автор Бейбл и ярн Себастьян маккензи рассказал о привлечении инвестиций в проект Роум позиционируется как-точейн который по идее должен заменить зоопарк инструментов для разных задач он и сборщик и линтер и тестраннер, в общем все в одном привлекли 4,5 миллиона долларов которые должны пойти на найм разработчиков привлекли четыре миллиона долларов которые должны пойти на найм разработчиков монетизировать проект планируется через вспомогательные сервисы посмотрим сможет ли он заменить все сервисы которые ходят заменить и при этом быть прибыльным. Завершает выпуск Александр Кос и история библиотеки DateFNS. С прекращением поддержки и разработки Moment.js DateFNS, наверное, самая лучшая альтернатива. Разработка началась в 2014 году. Библиотека не претендовала на замену Moment.js и в ней была всего одна функция. Стратегии развития не было, а функции добавлялись по необходимости. В 2015 году начался порт функций из Moment.js. Тогда библиотека и начала набирать некоторую популярность. В 2016 году Дэн Абрамов написал о DateFNS у себя в Твиттере, после чего пришло очень много новых пользователей и много проблем, которые они зарепортили. Начался период работы над багами и изменением API, который привел Александра к выгоранию. В 2019 году он смог выделить 3 месяца на плотную работу над DateFNS и выпустил вторую версию с переделанным API. Проект продолжает расти, набирать популярность и привлекать средства на Open Collective. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.